1: están ustedes? Ya estamos en nuestro programa Misión Vida para las Naciones de la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. La Iglesia Misión Vida para las Naciones. Yo soy el pastor Jorge Márquez y tengo el sumo privilegio de compartir con ustedes este programa a través de SOE FM en 91.5 del dial y a través de emisoras asociadas y a través de redes y le doy la bienvenida en este momento también a Roxana, que eh, nos está acompañando desde los estudios de la, de la emisora. Buen día, Roxana.
2: Muy buenos días, Apóstol. Buenos días a toda la audiencia. Estaba pensando qué lindo es poder tener una radio que podés escuchar las 24 horas eh, con toda la programación que tiene SOFM. Y bueno, y en... Me uno al saludo del apóstol Jorge Márquez para todas nuestras emisoras asociadas en el interior del país, en Salto, Florida, Durazno, Fraile Muerto, en San Juan, Argentina. Eh, te cuento que nos podés ver a través de la plataforma jorgemarquez.uy, este programa de la Iglesia Misión Vida para las Naciones de 11 a 13 horas de lunes a viernes. Y nos podés ver a través de Facebook, a través de MBTV y eh, la página de sofm 91.5. También podés descargar la aplicación de SOFM. Y, y podés interactuar con nosotros enviándonos tu mensaje del lugar donde te encontrás, eh, tu nombre y tu saludo. Así que bueno, ¿cómo sería estamos... esto
1: de descargar? ¿Perdón? ¿Cómo sería esto de descargar la. ¿Cómo se dice?
2: Pones en el buscador SOFM y enseguida que entras a. En la, en la página, en el buscador, te pone descargar la aplicación y la puedes descargar. Y una vez que la descargas, eh, te da la posibilidad. Yo no me acuerdo bien cómo hice compartir la página, pero te da la posibilidad de poder compartir este, también la, el, el link sí. para descargar este, el, la aplicación. Así lo puedes enviar a tus amigos y a tus familiares para que también puedan escuchar Zoe.
1: Perfecto. Y les pido a todos aquellos que nos están escuchando en este momento en cualquier lugar eh, que difundan. El hecho de que eh, hemos cambiado, no estamos saliendo más eh, a través de mi fanpage, estamos saliendo a través de nuestra nueva plataforma, jorgemarquez.uy o www.jorgemarquez.uy Necesitamos que nuestra, la gente que me sigue a mí a través de la fanpage este, vaya, vaya hacia, hacia la... Hacia,
2: hacia la plataforma este,
1: hacia la plataforma ¿Mm? eh, tenemos más libertad para hablar para decir eh, aquí en la plataforma no no nos sancionan como nos sancionan en las en las redes no es verdad este, básicamente hemos sido sancionados por el uso de música ahora podemos usar la música que queremos sin ningún problema no muy bien y comenzamos con las noticias. El Mides suspendió 7.430 asignaciones familiares por no enviar a los menores a estudiar. A este punto hemos llegado que es tristísimo. Eh, porque por un lado el Mides estaba, digamos, dando asignaciones a los estudiantes, a la familia. Eh, lo, lo cual, tristemente, nos dice que, bueno, que ha disminuido la gente que estudia. Uh -huh, eh, sí. Por otro lado, era una especie de estafa. Conseguir un subsidio este, o asignación y después que los hijos no vayan o que no los manden los padres es una especie de estafa a, a la sociedad porque esto lo pagamos nosotros, lo pagamos todos. ¿Mm? Eh, no es que esto viene gratis, esto viene porque hay gente que paga impuestos. El Ministerio de Desarrollo Social informó este jueves que a partir de hoy, primero de septiembre, comenzará a implementarse la suspensión de las asignaciones familiares, el llamado Plan Equidad por incumplimiento de enviar a los menores de edad a los centros educativos este, El 36% Del total de afectados Logró revincularse Que implica un total De 4.158 Niños y adolescentes Mientras que un restante De 7.430 Menores que Quedará sin asignación Por no cumplir la contraprestación Que es ir A la escuela mm ir a un centro educativo desde la cartera indicaron que continuarán con la postura proactiva de favorecer la vinculación del sistema educativo y recordaron que la posibilidad de restitución se mantiene vigente o sea se les puede restituir pero tienen que demostrar que están yendo a la escuela claro. aunque a partir de este jueves quedará efectivo el corte de la prestación, tendrán que hacer una eh, un nuevo trámite o algo, o algo así, ¿no? Mm. Bien, tristemente la ONU se ha acercado velozmente a lograr que sea considerado el aborto como un derecho humano eh, fundamental. Esto es durísimo, esto es durísimo. Este, porque lo que se hace es aprobar como derecho la matanza de los niños eh, justo ahora que Estados Unidos anuló eh, aquella, aquel, aquel fallo del año 1973 que otorgaba como derecho en todos los Estados Unidos el aborto es triste el rumbo que toma la humanidad de oscuridad de oscuridad, eh, porque lo que están haciendo es matar seres humanos. Este, la ONU estaría finalizando las negociaciones para adoptar una resolución mundial en la que estaría pidiendo que se reconozca el aborto como un derecho humano. Esto es terrible, esto es terrible. Yo pido a la iglesia que ore por este asunto, ¿no? Según, según informes del Centro para la Familia y los Derechos Humanos, los delegados de la Asamblea General están en diálogo para que dicha resolución se adopte en todo el mundo debido a cómo el aborto ha sido rechazado recientemente en Estados Unidos. Supuestamente todo estaría sucediendo en base a presión que ha ejercido la Unión Europea y la administración Biden al respecto. Esta última está agotando todos los recursos para volver a hacer legal la interrupción de embarazos eh, después de un Roe versus, eh, un versus Wade, fuera, después de que fuera anulada la sentencia de Roe versus Wade por la Corte Suprema, siendo esta una de las victorias providas más importantes de toda la historia. Lamentable el esfuerzo que se está haciendo por matar niños se considera muy importante para la reducción de la población. No se trata del derecho de la madre, ¿eh? es una mentira, es un engaño. Usted no crea lo que dicen los organismos internacionales y los medios, los medios eh, globalistas, ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh, bueno, en Chile se está por votar un plebiscito para cambiar la constitución de Chile. Eh, aunque en Chile está prohibida la divulgación de los estudios de opinión en la víspera de la realización del plebiscito constitucional, el medio colombiano Semana logró tener acceso a un sondeo realizado por la firma Pulso Ciudadano Activa a pocos días del evento electoral en el país sudamericano. Se prevé, el título dice, se mantiene la ventaja del rechazo a cuatro días del plebiscito. O sea, la ciudadanía estaría rechazando eh, la nueva constitución o las enmiendas a la constitución que se acercan peligrosamente al comunismo o a un socialismo comunista. Cuando se indaga por la percepción que tienen quienes irán a votar en el proceso del domingo sobre qué opción resultará vencedora, la tendencia eh, se confirma en un 54.9% en contra de la aprobación de la nueva eh, Constitución. ¿Mm? Eh, la opción rechazo se asume que será la ganadora en este plebiscito. Estos datos además coinciden con una caída en picada de la popularidad del presidente Gabriel Boric, quien en un estudio realizado entre el 24 y el 28 de agosto registró apenas un 30.3% de respaldo de su gestión de gobierno. ¿Mm? Eh, señores, aquí tenemos uno, un personaje que no es científico y que nos enseña, que fabrica y nos enseña acerca de la importancia de las vacunas, ¿no? Se trata de Bill Gates, que dice que hay una fábrica, eh, el titular eh, de Vision Times, dice que hay una fábrica financiada por Bill Gates que cría 30 millones de mosquitos transgénicos a la semana para liberarlo en 11 países. Tal como el mismo magnate Bill Gates lo confirma en una nota, dentro de un edificio de ladrillos de dos pisos en Medellín, Colombia, científicos trabajan en laboratorios que crían 30 millones de mosquitos genéticamente modificados por semana, los cuales se liberan en la naturaleza de 11 países de América Latina, Asia, Oceanía y Francia. Gates explica que los científicos atienden toda la necesidad de los insectos, manteniendo la temperatura adecuada y alimentándolos con generosas raciones de harina, de pescado, azúcar y, por supuesto, sangre. Y añade que los científicos sueltan los mosquitos por todo el país para que se reproduzcan con mosquitos silvestres que pueden transmitir el dengue y otros virus que amenazan con enfermar y matar a la población de Colombia. Esto asusta, mire esto asusta. Y además también asusta la idea de que... De que... Uy, uh, venga, que lo voy a mostrar. Me están trayendo, mire... Este, ¿Cómo se dice? Mire lo que me están regalando.
2: Eso es... Eh... Ahí no me no. sale.
1: Un repollo. Perdón. Repollo.
2: Mire qué enorme. Es un
1: repollo producido en Veraca. Wow. Mire qué cosa, ¿eh? Qué bonito. Y ahí me están trayendo coliflor también. ¿Coliflor? Sí, estamos tratando de, de, de. Sí, esto. Wow. Mire qué lindo ramito, ¿eh?
2: Para los que pueden ver, la verdad que. Le ha,
1: cor... Le ha cortado las hojitas. Sí. Eh, estamos apresurando la producción porque, mire, que nos quieren hacer comer insectos eh, los organismos internacionales. <risa> sí. ¿eh? Están preparándonos para comer insectos que dice que tienen. Yo me lo como así, más miren. Riquísimo.
2: Qué rico, sí.
1: Mm. Bueno, ahora tiene que esperar. Hable.
2: ¿Y esto, ¿y esto los, yo... los produ las producciones que tienen los hogares de Veraca, por ejemplo, esto que mostraste recién, qué hacen? ¿Los, los llevan al, al, al mercado así para a la venta o para también.? Mirá,
1: es para autoconsumo y para venta. Ajá. No sé a dónde están vendiendo. Pero este, estamos muy contentos porque hay muchos hogares veracas que se han despertado al deseo de producir. Sí, qué lindo. ¿Mm? Bueno. Eh... ¿Por dónde estaba yo? Quiero hacer, eh, quiero entrar en otro titular. Murió el ex líder soviético Mijail Gorbachev a los 91 años de edad. Quiero recordarle a nuestra audiencia que Mikhail Gorbachev fue el último presidente de la Unión Soviética cuando cayó el muro de acero. Mikhail Gorbachev fue, digamos en gran parte, el responsable de la caída de la Unión Soviética y, y él estaba totalmente convencido de que el comunismo no iba a sacar a, a nadie adelante. Entonces ahí se disolvió la Unión Soviética, aparecieron los países estos como Ucrania, un montón de países que fueron liberados, que declararon su independencia y este, no formaron más parte de este gran conglomerado de naciones que era la Unión Soviética Murió después de una larga enfermedad, informaron las agencias de noticias estatales rusas eh, Con una naturaleza extrovertida y carismática, Gorbachev rompió el molde de los líderes soviéticos Que hasta entonces habían sido en su mayoría figuras remotas y gélidas Casi desde el inicio de su liderazgo luchó por reformas significativas para que el sistema funcionara de manera más eficiente y más democrática. De ahí las dos frases claves de la era de Gorbachev. Glasnost, que significa apertura, y perestroika, que significa reestructuración. Él luchó mucho por una apertura al mundo y por una reestructuración de las eh, formas del comunismo soviético. El renacer del cristianismo fue un gran éxito de la perestroika, o sea, de la reestructuración. No puede haber libertad sin libertad espiritual, afirmó Mijail Gorbachev al intervenir en un programa radiofónico en los Estados Unidos. La gente tiene que saber que durante la Unión Soviética la, cualquier religión era considerada enemiga de la ideología eh, comunista, como lo es hasta el día de hoy. Y como lo es en todo sistema ideológico mmm, de de izquierda, perdón, de izquierda. Eh, digamos que los, los, los progres. En general, yo no digo que hay progres que, eh, que, que no estén a favor de la libertad de culto, pero en general las, las eh, raíces ideológicas que son ateas promueven, promueven la deconstrucción del ser humano. Ya no somos hombres y mujeres en la concepción de ellos. Podemos elegir libremente más de 150 identidades sexuales. Eh, y a eso se le llama libertad, ¿no? Y a eso se le llama derecho. Eh, la identidad del matrimonio ha sido deconstruida o, o, se, o se lucha por deconstruirla. Entonces el matrimonio deja de ser el matrimonio que fue durante toda la historia de la humanidad, para hacer un matrimonio de dos hombres, de dos mujeres, de, de tres personas, etcétera, etcétera, etcétera. La deconstrucción de la familia, para que los hijos no sean de la familia, sino que los hijos sean del Estado. El derecho del Estado de inocularle a nuestros hijos la ideología del gobierno de turno cuando... Las constituciones han previsto eh, siempre que los padres tienen derecho a inculcarle a sus hijos eh, las enseñanzas conforme a su conciencia, conforme a su fe. Todas estas cosas sucedían en el régimen comunista soviético y suceden hoy en día en, en, en el comunismo chino. Y suceden eh, en, en muchos países donde de alguna o de otra manera se persigue la libertad de culto, la libertad de expresión este, referida a la libertad de culto. ¿no? Eh, hay una idea muy generalizada de que usted puede creer lo que quiera, pero créalo adentro del templo, no me contamine la plaza, no me contamine eh, el ámbito público. No se puede hablar en la escuela, no se puede hablar en ningún lado los usted puede creer lo que quiera pero no lo divulgue este, en el año 2020 el expresidente soviético participó de un programa religioso en la radio de radio en Estados Unidos y declaró lo que yo les dije ahora que fue todo una explosión que venga una declaración de ese tipo en la Unión soviética era toda una novedad. Este, no puede haber libertad sin libertad espiritual, lo afirmó Mijaíl Gorbachov, que ha fallecido, no sé, hace dos o tres días. Este, en su intervención recordó su modesto comienzo, evocó las oraciones de su madre y dijo que prácticamente todas las personas de su familia eran cristianas afirmó que el renacimiento de la iglesia ortodoxa rusa desde la caída del comunismo es una de las mayores ganancias de la perestroika, o sea, la reestructuración. Respetamos a nuestro pueblo y muchos de ellos son creyentes, dijo. No puede haber libertad sin libertad espiritual sin que los seres humanos puedan ser capaces de elegir. Tiene que saber la población que en el comunismo los líderes religiosos han sido terriblemente perseguidos, masacrados, enviados a, a lugares de trabajo forzoso, este, bueno, toda clase de torturas. Esto no es un chiste, esto es verdad. Muy bien. Nos vamos a Islandia. Protestante digital, un medio español cristiano, Dice, nos dice lo siguiente Islandia aún está lejos de convertirse en un país ateo pero la indiferencia es la nueva normalidad es lo que pasa un poco en Uruguay eh, uh -huh. Roca so es igual. decir, la gente dice, sí, yo creo en Dios pero no creo en ninguna religión yo creo que existe alguien sí. a, alguien, un ente amorfo, no sé quién es no sé cómo es no. y, y yo pienso que eh, que es bueno y que no va a castigar a nadie. Y se fabrican un dios a su imagen y semejanza. Exacto. En vez de ser ellos mismos una criatura de Dios a imagen y semejanza de Dios. De vez en cuando aparecen titulares sobre la Islandia atea en redes sociales. A veces son fake news. Otras veces es una simple exageración del progresivo crecimiento de los grupos humanistas humanistas. Lo, lo que muestran las últimas estadísticas oficiales a marzo del año 2022 es que el 60% de los 370.000 habitantes de Islandia todavía son miembros registrados de la Iglesia Luterana, aunque se cree que solo alrededor de un 2% de estos son feligreses comprometidos. ¿Mm? Eh, ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo con aquellas iglesias que no están sometidas a la visión del Espíritu Santo y al poder del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no nos va a obligar a seguir su, sus, sus preceptos y, 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 los, y los proyectos de Dios. No nos va a obligar. Eh, por lo tanto, se va a retirar de la iglesia que no tiene fuego. ¿Qué es lo que va a suceder? Que van a aparecer las cinco vírgenes insensatas con candelero pero sin aceite. No van a tener el fuego de Dios en su corazón. Y hemos enseñado que la lámpara de Dios es el espíritu del hombre. ¿Pero qué hace el espíritu del hombre si no tiene aceite? El aceite es el combustible por el cual se produce la luz. ¿Mm? Eh, lejos de convertirse en un país ateo la mejor palabra para describir a los islandeses en relación con la fe es indiferencia especialmente si hablamos de personas por debajo de los 40 o 50 años dice Ragnar Gunnarsson líder de misión luterana de Islandia un grupo centrado en hacer discípulos de Jesús en su país de origen y más allá si la iglesia, en este caso la luterana, está discutiendo si es válido el matrimonio gay o no es válido el matrimonio gay, si los mmm, si los pastores de la iglesia luterana pueden ser homosexuales o no miren el Espíritu Santo hace las maletas y se va de una iglesia así eh, porque en aras de la igualdad y en aras del amor y en aras de, vaya a saber qué, otras de la tolerancia, eh, se tolera el mal, se tolera el mal. Eh, la Biblia a lo bueno le llama bueno y a lo malo le llama malo. No es que en, en honor a la tolerancia le va a llamar bueno a lo malo. Por lo tanto, hay creyentes cristianos que han entrado en una corriente complicadísima que es la corriente del pensamiento positivo no, dejá, veamos lo que va a hacer Dios Dios, va, eh, Dios lo puede tocar este, no hablemos no digamos, no opinemos no seamos este, irreverentes eh, tenemos que ser tolerantes, yo voy a volver a repetir en este micrófono y siempre eh, cuando lo que se tolera es el mal, la tolerancia es un desastre. Y voy a repetir también el hecho de que los que se dicen tolerantes y no nos toleran a nosotros, los que tenemos valores, principios y fe distinta a la de ellos, ellos son intolerantes, que no se llamen tolerantes cuando son intolerantes con nosotros. ¿Se entendió, Roca?
2: Exactamente, así tal cual lo decís.
1: Bueno, si se, si se entendió, no tengo más que decir en este bloque.
2: Bueno, nos vamos a una pausa entonces. Sí. Muy bien.
0: No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Estás en la sintonía de CXD 218, SOE FM 91.5, Gospel Music. Un mate caliente a la mañana, tarde o noche. Un café bien cargado y tu radio en la frecuencia correcta. 1.5 SOEFM. La mejor manera de vivir este invierno
3: 2022.
4: Entre los imperdibles del mes, Librería Eliezer presenta Plenamente vivos, de Larry Crabb. Una visión bíblica que libera a hombres y mujeres para vivir más allá de los estereotipos. Somos portadores del género de la imagen de Dios que afecta a otras personas. ¿Será que Dios diseñó los dos géneros de manera tan diferente? Si es así, ¿por qué? Las respuestas a estas preguntas liberarán a hombres y mujeres por igual para aceptar lo que significa estar plenamente vivos. Adquiérelo en Librería Eliezer, Avenida 8 de Octubre 2333. De lunes a viernes de 9 a 18 horas. WhatsApp
0: 097-730-284. Comunícate vía WhatsApp. 094-929-717. Y desde el exterior, 598-730. 94 717 SOE FM Más cerca tuyo
4: ¿sabes por qué Estudio Reconquista es la mejor solución para su empresa? Nos ocupamos de gestionar la apertura de la cuenta bancaria de su empresa, evitando tiempos de demora en papeleo Proveemos facturación electrónica recibo de sueldo electrónico y software de gestión Estudio Reconquista. Soluciones administrativas y de gestión a la medida de sus necesidades.
0: Internet nos permite estar más cerca tuyo.
4: Quiero estar www.soe.com.uy
0: www.soe.com.uy Conexión Permanente. A tu lado siempre. Podemos pasar por diferentes estaciones en nuestras vidas, pero hay una que no podés pasar por alto. Estación de estación. Cada tarde tenemos una cita. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Informes, entrevistas, música. Por Zoe, 91.5. MBTV Científicos afirman que, en promedio, las personas pasan más de tres horas
5: revisando su celular. Si dedicaras esas tres horas en otra cosa, podrías aprender otro idioma, escribir un libro, dominar un instrumento musical, estudiar un curso o destacar en algún deporte. Hay muchas actividades que puedes aprovechar. Usa tu tiempo sabiamente. El tiempo
0: que se va nunca regresa. 5. Una voz que sana el corazón. su presencia en mí, por eso el salmista dijo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi voz llegó delante de Él, a su oído, y Él me oyó. En mi
6: angustia yo clamé. Te veo pero te puedo sentir Tú estás aquí Te puedo sentir Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Quiero adorarte Y si Pablo y Silas te adoraron Y las cadenas les fueron quitadas Así quiero adorarte
1: misión vida en esta mañana y les recuerdo a todos aquellos que que han entrado eh, de alguna u otra manera a participar de este programa a través de sofm a través de alguna de alguna de las redes porque está saliendo en varias redes y yo le pido a a, a roca ¿Sí? que ponga en la red de, de Misión Vida 2.0 y en alguna otra por ahí la promoción que, que Nati ha, ha hecho acerca de la situación de que este programa está saliendo a través de nuestra nueva plataforma jorgemárquez.uy eh, punto, punto
2: Muy bien. Apóstol, este... dos, eh, Alguien que escribe sí, en, que... en la aplicación eh, sí. Vos ayer citaste una frase En un mundo de mentiras Decir la verdad es un acto revolucionario Que es de George eh, Orwell ¿Puede ser?
1: Sí, George Orwell Sí, eh, era esa Otra frase dice cuanto más,
2: cuanto más se aleja una sociedad de la verdad Más odiará a quienes la hablan esto lo manda Paul Miranda desde Buenos Aires y dice: ¿Para cuándo, a vos te pregunta, para cuándo un especial del rapto y la venida de Cristo? Porque para usted, pastor, el rapto y la segunda venida de Cristo es lo mismo. ¿O para usted, pastor, el rapto y la segunda venida de Cristo, bueno, no, o sea, no, no es lo mismo, ¿no?
1: La segunda venida de Cristo es este. Eh, nosotros esperamos solo una segunda venida de Cristo que tiene que ver con, con el rapto, que tiene que ver con el rapto de la iglesia. Hay otra venida que es la instalación del reino de Dios en el planeta Tierra, lo que llamamos milenio, pero esta vez ya viene con sus, con sus siervos, con nosotros los que hemos sido redimidos eh, por él. ¿Mm? Entonces, eh, sí, voy a... Vamos, vamos a poner una fecha para volver a hablar de estos, de estos temas.
2: Muy bien, y también este. te envían, salud, envían saludos al, aquí al programa eh, desde Paysandú, Jairo Romero, eh, Fernando Gabriel, desde Haití, Dios les bendiga siempre, Walter Vera, que nos dice qué linda tu forma de ser, a vos, pastor, y mire que soy un tipo... Jodido, para que un pastor me convenza, este me ganó la confianza, dice. Y pone después qué precioso pastor. Y bueno y también nuestros hermanos de la estanzuela nos están saludando.
1: Qué bueno, muy bien. Eh, me falta a mí lograr in, eh, instalar un chat en el, eh, instalar un chat en, en, la, en la nueva plataforma. Sí. Para poder leer yo los comentarios que hace la gente.
2: Exacto, sí.
1: Muy bien. Eh, vamos a una reflexión eh, que la titulamos Cuando la mitad no es suficiente. Y hacemos referencia al imperio persa en la época en que dominaba o era eh, soberano el rey persa llamado Azuero Azuero desechó a su esposa porque dio un mal ejemplo y la recomendación que recibió de, de, sus, eh, de sus consejeros es que la desechara la desterró la, se divorció chao, la encerró para siempre y eh, buscaron una, una mujer para que sea la esposa del rey y cayó en gracia una, eh, una bella dama judía que se llamó Esther. en La Biblia tiene un libro que se llama el libro de Esther, ¿no? Que es el libro de Esther. Y allí se relata qué es lo que pasó con el pueblo judío en ese tiempo, ¿no? Dice la Biblia no voy a relatar la historia de lo que pasó, vamos a tocar un, un puntito. Esther, capítulo 7, versículo 2, dice, En el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, o sea, a su esposa, ¿Cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Esto dice dos o tres cosas. Primero, que le tenía una confianza terrible el rey Azuero de Persia a su esposa Esther, que era judía, que presumiblemente, según lo que dice la Biblia, el rey Azuero no sabía que era judía, ¿eh? no uh -huh. sabía, era era una mujer de su reino que estaba ahí. La Biblia nos muestra que su, su tutor le había dicho que no dijera mucho, que no dijera que era judía, especialmente porque había algunos príncipes, había un príncipe en especial que odiaba y detestaba al pueblo judío y lo quería hacer desaparecer, así como Irán, ¿no?, los iraníes son los descendientes de los persas, tengo entendido, ¿no? Eh, y han dicho repetidamente que quieren destruir, deshacer, hacer desaparecer del mapa. No lo han dicho una vez, lo han dicho muchas veces al pueblo de Israel. Así que parece que el mismo demonio sigue dando vuelta. ¿eh? Eh, ahora este rey de Persia... En una fiesta, tomando vino, le habrá mirado a su esposa. Su esposa tenía una petición eh, y él le dijo, querida, este, ¿cuál es tu petición? No tengas miedo porque te será concedida. Hasta la mitad del reino te lo voy a dar. La mitad del reino del imperio persa. Es mucho, pero para la reina Esther no era suficiente. No estaba su corazón puesto en el poder, ni en la gloria, ni en las riquezas. La reina Esther por segunda vez continuó rechazando la oferta del rey hasta la mitad del reino. ¿Quién no quisiera la mitad del imperio persa? Eh, Quizás alguien con una sentencia de muerte sobre su cabeza, alguien que ve una nube negra de limpieza étnica acercándose cada vez más a su pueblo. La gente que se contenta con medios reinos o con beneficios temporales raramente se preocupa de esperar los tiempos correctos. Bienaventurados, dichosos, aquellos que esperan los tiempos de Dios, porque los tiempos de Dios responden a los planes de Dios y los planes de Dios no son temporales. Y hay cosas en el mundo temporal o en la dimensión de lo temporal que producen resultados en lo eterno, por ejemplo un matrimonio que tiene cinco hijos los cinco hijos no son para un reino temporal, los cinco hijos son para Dios ¿qué quieres? ¿que tu hijo sea del Estado o que sea de Dios? linda pregunta, ¿no? Uh -huh. especialmente para esos padres que dicen, bueno yo no quiero presionar a mis hijos, que cuando ellos sean grandes elijan qué es lo que prefieren creer no se trata de presionar, es que si vos tenés la verdad, se la tenés que decir. Si vos tenés un remedio para el cáncer y vos decís, bueno, no, no lo quiero, no lo quiero presionar, este, más vale que decida si le gusta o no le gusta, si prefiere, si no prefiere. Si vos tuvieras un remedio para el cáncer, utilizarías todos los argumentos posibles para que el que está enfermo, con altísimas probabilidades de morir, ¿Lo convencerías de, de alguna manera que tome el remedio? Hay padres que están jugando con la eternidad, la eternidad de sus hijos, por no predicarles el evangelio. La prevalencia de su pueblo, llamado pueblo de Dios, hoy en día se lo conoce también como el pueblo del libro, que es el pueblo de Israel. Es el pueblo judío, los descendientes de Abraham. Dios eh, bordó planes eternos con el pueblo de Dios. Eh, si nuestros hijos son de Dios, las cosas que hagan nuestros hijos y las cosas que hacemos nosotros son cosas que repercuten en la eternidad. Por ejemplo, hablando de, de la segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a estar en la boda del Cordero? ¿Para quiénes son las bodas del Cordero en la eternidad, en la gloria, en el cielo? ¿Quién va a pertenecer o formar parte de la novia de Cristo? La que se casa con Jesús. Eh, claro, los hijos de aquellos que han conocido el Evangelio, los hijos de aquellos que han creído en Cristo Jesús, y que se han puesto al amparo de Dios, y se han puesto bajo los planes de Dios. No es cosa sencilla. No vaya a ser que tus hijos tengan zapatos, tengan camisa, tengan pinta, tengan saco, tengan corbata, tengan bienes, tengan todo, y no tengan la vida eterna. Aún las cosas que suceden en el mundo en la dimensión temporal, tienen dimensión eterna, porque apuntan a la condenación eterna o a la salvación eterna. La reina Esther tenía en su corazón salvar a su pueblo porque había un complot. Había un complot para eliminar al pueblo de Dios en el imperio persa. Acuérdese de Irán. Este... Gálatas 4.4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mismo esperó hasta el cumplimiento de los tiempos, de los tiempos que, que estaban establecidos para enviar a su hijo, al hijo de Dios. Una oferta le habían hecho a la reina Esther, la verdad, muy tentadora. Ella podría ser, haber dicho quizás con ser la dueña de, de la mitad del reino yo puedo armar un ejército y defender al pueblo de Israel. Podría haber pensado cualquier cosa, pero ella tenía una luz, tenía una revelación que era interceder a su esposo, el rey asuero por la salvación de su pueblo. ¿no? Uh -huh. este, así que... Eh, ella misma le preparó un banquete en el cual le quería hacer una petición al rey y no encontraba la manera, así que le hizo un banquete, le hizo dos y le hizo tres. ¿Mm? Porque ella quería encontrar el tiempo de Dios, el momento propicio eh, para, para hacerle una petición a la, al rey. Este... Um, con toda la presión que ella tenía porque lo había molestado al rey para ofrecerle una cena, una cena en su honor. Recuerden que ni siquiera la esposa del rey podía entrar al palacio, al lugar donde él estaba juzgando o estaba reinando. El que entraba temerariamente por ley debía ser ejecutado a menos que el rey levantara su cetro. Cuando ella entró al patio, este, y no había sido llamada, no había sido llamada. El rey levantó el cetro, señal de que del afecto del amor que le tenía, ¿no? Este con toda la presión que tenía sobre su cabeza y con el enemigo sentado en la mesa, porque el enemigo del pueblo de Israel estaba ahí en, ese, en esa cena, una cena íntima con el rey. Eh, poca cosa era para ella la mitad del reino. Dios la había preparado a ella para ese momento. Esther pudo haber dado un giro a las órdenes de Amán, de matar a los judíos, pero ella no sabía del complot de muerte que había también para Mardoqueo. Mardoqueo era su tutor, era un, un primo. Eh, Dios eh, tenía una muy buena idea, idea y Dios se encargó perfectamente del problema. Pero solo sucedería si Esther aguantaba esos dos rounds de buenas ofertas para esperar lo mejor de Dios. Estás enfrentando problemas serios, no te apresures porque en las apresuraciones o en los afanes o en las ansiedades se toman decisiones locas, se toman decisiones malas, tú tienes que aprender a tomar decisiones que sean de Dios y las decisiones de Dios se toman en paz, las decisiones de Dios se toman en eh, paz. Eh, en, en descanso, es decir, no porque la circunstancia te apremia. El diablo ha preparado decenas de circunstancias para obligarnos, empujarnos a tomar decisiones apresuradas que sean decisiones malas, que uno diga, bueno, no, no, no tenía otra cosa a la vista, no podía, tenía que hacer algo. No hagas algo por presión porque Dios no lo quiere. Dios quiere que tú tengas paz ¿m? y que conozcas la decisión que Él quiere y que tomes la decisión, eh, la decisión que Él ha previsto que tú tomes. Eh, no te escapes de, del tiempo de la espera correcta. Tú estás embarazada, tienes que tener paciencia. Son nueve meses, son nueve meses. Nada bueno vas a hacer si te lo quieres quitar antes. Eh, busca a Dios comprometidamente con Él. ¿m? Comprometidamente con Él. Y Él te guiará a tomar las decisiones eh, correctas. ...cuál es la tesis que estoy proponiendo... ...que es una tesis bíblica... ...que eh, tiene que estar gobernando... ...cuando el alma está quieta... ...cuando el alma está aquietada... ...la voz de Dios es un susurro que se puede oír... ...yo no sé cómo hacen algunos estudiantes para estudiar... ...con la radio prendida, con la música a todo vapor... ...con, con rock, qué sé yo... ...no, no, a mí me hace bien, yo me concentro... ...no sé cómo hacen... Pero cuando tu alma está en un ruido, no estás en condiciones de escuchar la voz de Dios. Es preferible que pares el que saques el pie del acelerador, que frenes y que ores, y que esperes el momento de Dios. En el tercer día se dio la oportunidad, en el tercer día, el tercer día también el rey le ofreció medio reino a la reina Esther. Eh, pero la reina Esther entendió que ese era el momento de decirle al rey que ese que estaba comiendo ahí con ellos era el que había planificado la destrucción del pueblo judío. Saben que fracasó, ¿no? Eh, fracasó total y absolutamente el plan del enemigo y el enemigo había preparado una horca, para eh, el, el, el primo de, de Esther, que era el tutor de Esther, eh, y alguien le levantó la mano y dijo, oh rey, Esther, ahí hay una horca, creo que era de 30 pies, no me acuerdo cuántos pies de altura, que Mardoqueo, que, ¿cómo se llamaba? Amán. Este hombre, el enemigo. Amán. Amán había preparado para ahorcar a Mardoqueo que era judío este, y dijo, ahí está la horca que prepararon para, para Mardoqueo el, el tutor de, de la reina, Esther wow, querido del alma, ¿qué dijo el rey? pa, extraordinario cuelguen al enemigo del pueblo de Dios en la horca que ha preparado miren que se vuelve a repetir la historia con Irán, eh Mire que se vuelve a repetir. Dios no va a permitir la destrucción de su uh, pueblo. Vamos a un corte.
5: Vamos. Lo deseable respecto al divorcio es que nunca ocurra por el daño que trae a la familia. Pero cuando el divorcio se ha dado y es llevado de la mejor manera, se pueden aprender lecciones de vida alentadoras. Comparto algunos consejos para aquellos que han pasado por esto. No se estigmatice como fracasado. Invierta tiempo en usted. Llore, reflexione, atiéndase y ámese. Vuélvase a ilusionar con retos que le inspiren. No involucre a su familia de origen en el conflicto, pero permita que le brinden apoyo. Aprecie a los buenos amigos y déjese amar. Aunque una relación haya terminado, debemos procurar vivir en paz y generar un ambiente de armonía en beneficio de todos. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia.
7: Visite enfoquealafamilia.com
0: Estás en sintonía de Zoe Gospel Music. Esto es Misión Vida, el programa que conduce el apóstol Jorge Márquez. espíritu en el aire. 12 y 30 y María no llega. Su rebeldía empezó a los 6 años y en ese entonces habría sido suficiente un abrazo y una conversación amorosa y firme. Padre, hija, no esperes que pase el tiempo. Trae el cambio en tu familia hoy. Seguimos en Instagram, arroba soefm915. Televisión para las Naciones. Excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.misionvida.org y cliquea en TV en vivo. En TV en vivo. Televisión para las Naciones. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos... No hay lugar donde no nos puedas llevar Zoe Gospel Music Búscanos en Radios del Uruguay En tu Play o Apple Store No importa el lugar Tu radio siempre contigo Zoe Gospel Music Llegado para quedarse la columna de César Vidal. La columna de César Vidal, historiador, escritor y comunicador. Desde una cosmovisión bíblica, César Vidal aborda con sagacidad temas de actualidad. Lunes, miércoles y viernes a las 20.30 horas por SOE 91.5. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage en, en Facebook. Jorge Márquez. Estás en la sintonía de CX218. Zoe FM 91.5 Gospel Music.
8: Dios de milagro
1: vida para las naciones una bendición poder estar este tiempo con ustedes y rumear masticar la palabra de dios sacar eh, exprimir el jugo ¿m? escudriñar las escrituras como dijo eh, jesús era abraham de edad de 99 años cuando le apareció jehová y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Hay tantas cosas para, para pensar acerca de, de esto que dice la Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 1. Primer cosa, ¿por qué Dios tenía que esperar? a que Abraham tuviese 99 años para decirle que lo iba a multiplicar. No tenía ningún hijo, no tenía descendencia, pero no solamente le dice, eh, no solamente dice la Biblia que tenía 99 años, cuando Dios se le presenta a Abraham, un viejito de 99 años, eh, le dice, yo soy tu Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. A veces eh, no entendemos los tiempos de Dios. A veces no entendemos eh, las decisiones de Dios. Quizás si Dios a los 30, 40 años le hubiera dicho, te voy a dar una descendencia extraordinaria, uno podría decir, wow, con 30, 40 años, qué, qué cosa más tremenda, que tengo toda una vida por delante, voy a tener muchos hijos, etcétera, etcétera. Pero Dios espera que Abraham tenga 99 años para darle un hijo, uno solito, y una promesa, la promesa de que lo iba a a multiplicar y haré un pacto eh, contigo y, y te multiplicaré en gran manera. O sea que lo que Dios estaba por hacer con Abraham y con su descendencia, Abraham no lo vería en esta vida. Por eso es bueno hablar de la trascendencia de la vida. En una discusión que Jesús tuvo con algunos religiosos de la época que no creían en la resurrección, Jesús les recordó a esos religiosos diciéndoles que Jehová dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dijo, yo era el Dios de tus ancestros, Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. Les dijo esto recordándoles que Dios no es un Dios de, de muertos, sino que es un Dios de vivos. Para, eh, para, 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 para Dios, Abraham estaba vivo en la época de Jesús y para Jesús también. O sea que Abraham no lo vería con los ojitos de su biología humana, pero sí los vería con los ojitos de, de la naturaleza humana que Dios le ha dado para vivir en la en la eternidad. Los planes de Dios no necesariamente tienen que ser para que tú veas los resultados. Posiblemente te toque le toque a tu nieto, a tu bisnieto, a tu tataranieto ver el resultado de tu fe. El resultado de una decisión que hoy tomas tú afecta el futuro. Quizás tú eres necio y dices, ¿y de qué me sirve a mí que una decisión que yo tome hoy le sirva a, a otras generaciones? Bueno, eso es una, es una necedad, es no tener suficiente eh, conciencia de lo importante que es trascender el tiempo o trascender en el tiempo. Lo vas a disfrutar igual, porque los que mueren en Cristo no mueren eternamente, los que mueren en Cristo, sus obras continúan después de ellos, dice la Biblia. Qué interesante, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Y la otra cosa que le pide Dios a Abraham es que camine con un corazón perfecto. La pregunta es, ¿quién tiene un corazón perfecto? ¿O qué es un corazón perfecto? Porque la Biblia dice claramente que no hay bueno ni siquiera uno. Dios no encontró jamás una persona correcta y buena. que es para Dios un corazón perfecto? Eh, Dios dijo también de David que, tenía, que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Eh, eh, y este, una de las frases que a mí me ha quedado metida en el corazón... Es que cuando Dios habló de, de David dijo, he elegido a David mi siervo quien hará todo lo que yo quiero. No se trata de la pureza que hay o de la falta de pecado que hay en tu corazón, sino que se trata del hecho de que tú ames a Dios más que a todas las cosas. Tú puedes errar, eres humano. Tú estás sometido a presiones, tú estás sometido a tentaciones, tú estás sometido a eh, pasiones. El apóstol Pablo decía de Elías que él estaba sometido a pasiones igual que nosotros, ¿Mm? pero creyó. ¿Qué es un corazón perfecto? Es un corazón que le cree todo a Dios, que le cree todo a Dios. David adulteró, asesinó, mandó a asesinar al esposo de la mujer con la que, con la mujer que arrebató. Eso a todas luces no es un corazón bueno ni un corazón perfecto. Pero, ¿de qué se trata el tema del corazón perfecto? Es, es el corazón de aquel a quien Dios reprende. Y la persona que tiene temor de Dios inmediatamente reconoce su error y se arrepiente y se vuelve a Dios con todo su corazón como lo hizo David y lo demuestra en el Salmo número 51. ¿Mm? El Salmo 51 es un clamor de David para que Dios lo perdone y lo limpie y lo, lo deje puro y lo deje blanco y le pide, por favor, que no aleje de, 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 de sí, de él, eh, su Espíritu Santo. Eh, el corazón perfecto es el corazón de alguien que camina delante de Dios y le va a dar la prioridad a Dios en todo. Le va a dar a Dios el lugar que se merece en todo. No le va a poner excusas, va a reconocer la reprensión de Dios, va a reconocer la palabra de Dios. Se va a volver a él con todas las fuerzas de su corazón. Para enfrentarnos a la idea de la perfección, primero debemos entender que la perfección no significa una existencia impecable y sin pecado, no la perfección a los ojos del Señor significa algo completamente diferente. Dije, no, la perfección a los ojos del Señor es algo diferente. Significa madurez, significa plenitud. Cuando decimos que un, una persona es un hombre? Cuando tiene... <coughs> 15, cuando tiene 20, cuando tiene 30, cuando es un hombre. ¿Qué me dice usted, Roca, de esto?
2: Cuando madura. Ah.
1: Mm. Está cerca de la respuesta, ¿eh? sí. pero no es la correcta. Este, cuando tiene tres meses de edad, ¿es un hombre?
2: Cuando tiene tres meses de edad de nacido, es un bebé. No, ...no toma decisiones de, de una persona, de un hombre.
1: Ajá. Uh, entonces, ¿qué vendría siendo una mujer? ¿Qué vendría siendo a los tres meses?
2: ¿Qué venía siendo? Yo no
1: sé a qué edad tiene que gatear un niño, por ejemplo. ¿Cómo, cómo? ¿A qué edad, a qué edad comienza a gatear un niño?
2: Eh, empieza como a los seis meses, ¿no? más o menos
1: bueno, seis meses le pongamos seis meses Sí. comienza a gatear sí. si a los seis meses comienza a gatear querida Roca sí es un hombre maduro ajá porque la madurez no tiene que ver con la edad que tiene para tomar decisiones sino con el avance el avance conforme a la edad que tiene claro yo no le puedo llamar, es un perro, o es un mono, o es una niña, no, es un hombre. Es un hombre desde que está en el vientre de su madre. Si el proceso es normal de crecimiento y maduración, si es normal el desarrollo, entonces... Está suficiente maduro para la edad que tiene. Eso es un corazón maduro. Eso es un corazón perfecto para Dios. Si a los 30 años es la persona que Dios quiere, es maduro. Tiene un corazón perfecto. ¿Me estás entendiendo la idea? Sí, sí,
2: sí. sí Ahora entendí la idea. Sí, la tenía la idea, pero me, me perdí. Vos ya lo habías comentado en alguna oportunidad, pero... No yo lo, lo había, había,
1: había comentado. Elección. Ahora, ¿en qué consiste la perfección y la madurez de, de Abraham? Consiste en que no dejó de creer jamás. No, no dejó jamás de creerle a Dios, de esperar en Dios. Cuando cuando Dios lo sacó de Ur de los caldeos para llevarle a la tierra que le prometió no a él, sino a su descendencia. Él se fue y entró en la tierra prometida, que era una tierra de cananeos que nunca llegó a ser de él, sino que llegó a ser de él por la fe. Y entonces él pidió que enterraran sus huesos en esa tierra porque era la tierra que Dios le había prometido. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Uh -huh. Una fe y una confianza plena en Dios determina un corazón perfecto para Dios. Porque ese corazón es el que le permite a Dios que él haga lo que quiere cuando él quiere. Entonces, ¿por qué tenía 99 años Abraham? Porque Dios le estaba probando la fe hasta donde llegaba. Había llegado al límite de una edad en que ya no se podía tener hijos y su esposa era estéril. Pero Dios viene y le dice a los 99 años: pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Estoy sorprendido, mira. Israel tiene 8 millones y medio de habitantes.
3: Uh
1: -huh. En el año 48 no llegaban a 900 mil judíos viviendo en Israel. En el año 50, Uruguay tenía más o menos 3 millones de habitantes. ¿Cuánto tiene después de 70 años? ¿Quién? 3. Israel? ¿Y Uruguay?
2: Nosotros estamos en, en 3 millones.
1: Estamos en 3 millones y un cacho. Y sí, estamos un poquito. 3 millones y medio, que sé yo cuánto. Una pulgada. No, crecemos. En 70 años. No hemos crecido. Israel, eh, yo ayer hablé, ayer creo que hablé, ¿no? Sí. De Tel Aviv. Eh, creo que todas las ciudades de Uruguay se fundaron antes que Tel Aviv. ¿Me estás escuchando? Sí. Tel Aviv empezó con un, en el año 1909 con un puñado de, de cómo se dice de colonos, un puñado de colonos en un montículo de arena. Qué lástima que no les mostré ayer la foto actual de Tel Aviv. Capaz que capaz que me la puede mostrar este chico, ¿La Mauro. ciudad
2: actual de Tel Aviv? Sí. Eh, la, creo que la mostramos, sí.
1: No, A creo ver que si no Mauro... la mostraron ayer. Mostramos... Los fundadores de Tel Aviv. Sí,
2: había mostrado cuando hubo un grupito de fundadores ahí en el desierto y después lo que era la ciudad actual con los edificios.
1: ¿Ah, la mostramos? Uh -huh. Bueno, pero. Bueno, si la tiene, la quiere mostrar. Mauri, ¿está ahí?
2: Si la tiene Mauri y la quiere mostrar.
1: Eh, ¿Sabe cuántos habitantes tiene Tel Aviv hoy? Tel Aviv no. 3.850.000 habitantes. Más que toda la población de Uruguay, una ciudad ultramoderna, han inaugurado un tren Bala, yo le digo Bala pero es ultraligero, que hace un viaje entre Jerusalén y Tel Aviv, eh, se movilizan millones de, de ciudadanos, eh, eh, la cantidad de rutas que ha tenido que hacer Israel por el crecimiento extraordinario que tiene, da fe de que Dios está cumpliendo la promesa que le dio a Abraham. Dios es un Dios que trasciende los tiempos. Dios dijo que iba a hacer reverdecer el desierto y ayer les dije, sí, han hecho reverdecer el desierto, han plantado hortalizas y frutales en el desierto y le dan de comer a las vacas en el desierto y exportan flores y exportan eh, frutas, sí, señor. Dios ha cumplido con la promesa que le dio a Abraham porque Abraham tuvo un corazón perfecto para con Dios y Dios estableció un pacto entre él y su descendencia. Uh, y su descendencia es firme en la tierra. Les he dicho que Israel ha llegado a ser es uno de los países, es la nación, una de las naciones o la más nueva. Que existe en el planeta ¿eh? sí. la más nueva ha llegado a ser la octava economía eh, mundial y ayer hablamos de la de la terrible tecnologización eh, porque israel está vendiendo tecnología al mundo entero ¿eh? en todos nuestros teléfonos hay tecnología israelita eh, los que Aman a Dios los que amamos a Dios. Y lo va y lo ponemos a Él en primer lugar. Le damos a Él el primer lugar, que Él sea primero de todo. En nosotros tenemos las mismas promesas que Dios le dio a Abraham. Descendencia de Abraham somos. A Ciudadanos israelíes por la fe Me despido Sí Vamos a un corte Muy bien
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage En, en Facebook, Facebook Jorge Márquez
5: en cualquier ocasión Doy cada paso con fuerza y pasión Cada batalla me hace más fuerte Yo sigo al frente Y no hay problema, crisis o prueba Que mi fundamento en roca remueva Cuando me alabanza el cielo se eleva Recibo la paz que a seguir me lleva Y prosigo yo sabiendo que allá arriba nunca vaya Termino lo que comencé, voy a pasar la raya Valiente y esforzado, dedicado y enfocado Todavía me he terminado, no voy a tirar la toalla ¿Hacia dónde miraré?
9: No será para el suelo.
10: en Misión Vida para las Naciones en este día día nublado eh, un poquito húmedo, pero bueno estuvimos unos días tipo veranillo ¿no? ¿cómo anda Roca? Eh,
2: unos días más Dios o menos, me la bendiga se nos fue agosto, día 72 de agosto digo, <ríe> agosto no se terminó ¿no? <ríe>
10: Bueno, sí, 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 sí Estamos sí, en sí.
2: primero de septiembre.
10: Se nos viene la primavera, sí. ¿eh? Se nos viene la primavera. Todavía no es la primavera, ¿no? ¿no? No, la primavera entra? ¿Qué día entra la primavera? Más
2: o menos el 23 de septiembre.
10: No, no es el 21 de septiembre. Que entra y la
2: andaban ahí entre el 21 y el 23. Ah, mire usted. Uh -huh. Mire qué interesante. Sí. Sí, señor, bueno, no, no me discuta, no, señor. No que, que... Usted, pregúntele a Nube o alguno de esos. No, por ahí. no sabía que,
10: que, que el, el, el solsticio de, de verano, ¿no? ¿Cómo es? El solsticio de primavera es este, el que entra en el 21 de septiembre. ¿no?
2: Han cambiado, qué sé yo, no sé. ¿Vio, bueno, ¿vio se, cómo la, la, eh, la Tierra gira más rápido y todo, todo el tema está cambiando? Ah,
10: no, 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 pero si ya... ¿Qué me, qué me dice Colocho? ¿Qué es eso? ¿Qué? No sé, no le entiendo. ¿Qué que, cosa, Colocho? Entre comillas. ¿Cómo? Ah, el 22. El 20, bueno, bueno, ¿viste que 21. Bueno, el 21 23? y el 23. Está perfecto. 22. Está perfecto. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, eh, si usted va por la calle, tenga cuidado entonces con la tierra que está girando a velocidades.
2: No se mare. Eh, con razón Mafalda decía.
10: Bájenme y paren en el, pare el, par mundo, par en el que mundo que, que, quiero que me
2: quiero bajar. bajar. Sí, 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 sí.
10: Bueno, muy bien Roca, eh, estamos eh, contentos en este día y además queremos recibir en unos minutos a Noelia Pintos que nos va a estar contando cómo Dios le ha librado del rechazo, de la rebelión, del odio y ella está en Tacuarembó
2: y hoy nos va a contar su historia. ¿Eh? Les recordamos a Pastor que sí. del 9 al 11... De septiembre se va a estar realizando un encuentro en Monteveraca, así que informamos a todos para aquellos que quieran participar del encuentro, que se inscriban, eh, puedes informarte a través del 095-333-330 o con algún líder o pastor de la iglesia para poder participar del 9 al 11 perfecto. de septiembre en Monteveraca, un nuevo encuentro.
10: Perfecto, perfecto. Así que bueno, hoy les recordamos que tenemos eh, grupos amigos todos los jueves tenemos grupos amigos en nuestra iglesia Misión Vida para las Naciones y en todos los anexos y en todos los lugares donde Misión Vida tiene un anexo, allí hay grupos amigos. Son líderes de nuestra iglesia que invitan personas a eh, distintos, distintas casas a orar, a compartir el evangelio, a compartir una palabra y ahí suceden cosas hermosas. Tenemos muchos testimonios de gente tocada, renovada, restaurada, fortalecida por el poder de Dios y este, qué mejor que la iglesia eh, trabajando en los barrios donde está la necesidad. Allí ese grupo amigo, esa persona, ese anfitrión que con tanto amor abre las puertas de su casa para, para que eh, eh, se predique el evangelio, eh, hace posible que la gente que está en oscuridad, en angustia, en soledad, pueda encontrarse con el Señor Allí mismo en el barrio, porque hay mucha gente que a veces no va a la iglesia, o no uh -huh. conoce, o no sabe, pero el evangelio llega a la puerta de su casa, ahí está el líder golpeando, eh la puertita, hola vecino, hola vecina, mire que tenemos una reunión ahora, venga a compartir, a escuchar de Dios, a escuchar de la bendición de Dios, y bueno, y eso sucede y pasan cosas hermosas. Así que, si vos nos estás escuchando y no sabés dónde tenés un grupo amigo, comunícate con nosotros, 095-333-330. Ahí podés preguntar y te vamos a estar diciendo qué grupo amigo te toca en el barrio. Nos vamos a una pausita, sí. Roca, y va a estar con nosotros Noelia Pintos desde la ciudad de Tacuarembó. No se vayan.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, e arroba Jorge Márquez, arroba Uy, Jorge Márquez Uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
10: la pausa y estamos conversando con Noelia Pintos ella se encuentra en la ciudad de Tacuarembó y hoy nos va a contar su historia, cómo el señor le ha librado, le ha perdonado del odio la rebeldía y el rechazo Noelia, bienvenida a Zoe bienvenida a Misión Vida, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo están?
10: Muy bien, ¿y vos?
7: Bien, todo muy bien
10: Bueno, un gusto recibirte le vamos a pedir a Roca que nos lea eh, un resumen de tu historia.
2: Noelia Bien. creció junto a sus padres y hermanos menores en un hogar cristiano. Desde pequeña asistió a la iglesia mormona, no obstante había un vacío existencial en su corazón debido a la fialdad de los padres y a la religión. Al tiempo de sus padres se divorciaron a causa del maltrato físico que su mamá padecía. Poco después consigue una nueva pareja, eh, la cual comienza a abusar sexualmente de Noelia, lo que provocó que prefiriera pasar más tiempo en la calle para no estar en su casa. También padeció bullying en la escuela por parte de sus compañeros, gestando en ella un carácter rebelde y conflictivo. En su adolescencia frecuentó la calle con amigos, buscando en ellos llenar el vacío que había en su corazón. Tenía 18 años cuando quedó embarazada de su primer hija y a los pocos meses conoció a un muchacho con el que comenzó a convivir. Pero la relación no era buena debido al consumo de él. Los maltratos verbales eran algo de todos los días. La adicción de su pareja fue en aumento y la relación llegó al límite. Para entonces, Noelia tenía tres hijos y decidieron buscar ayuda con la hermana de su pareja, quien vivía en un hogar veraca. Entonces, comenzó a asistir a la iglesia. Luego participó de un retiro espiritual donde Dios marcó su corazón. Su vida fue restaurada. Noelia perdonó y recibió perdón. Hoy ama a Dios con todo su corazón y le sirve junto a su familia. Lidera un grupo amigo donde predica las buenas nuevas y testifica cómo Dios transformó su vida.
10: Qué lindo, Noelia. Qué hermoso, como tu vida pasó de ser un caos a ser una, hoy una bendición. Pero háblanos eh, un poco de esa infancia difícil que tuviste, donde bueno viste a tus padres separarse, la religión, el abuso, te escuchamos.
7: Bueno, mis padres asistían a la iglesia mormona, me llevaron a mí desde bebé, eh, fui más o menos a esa iglesia como hasta los 12 años, pero me di cuenta que no era un lugar, no veía a Dios por ningún lado, entonces eh, decidí no, no, ir, no, ir, no ir más. Luego mis padres se divorcian y bueno, viví con mi mamá, luego mi mamá eh, encuentra otra pareja y bueno, empezaron eh, un, un abuso de parte de, de este hombre hacia mí, desde los cinco años hasta ya adolescente. Y bueno, yo prefería estar en la
10: calle. ¿Sabés que Noelia, que yo no sé si habrá alguna radio ahí o algo prendido cerca tuyo? No te lo digo para, para vos, pero no, no. Por, por, no. Porque hay como un, no. una especie de eco. Pero te escuchamos bien igual,
3: ¿eh? Bien.
10: bien eh, bueno, bien. lo cierto es que tu mamá se separa de tu papá por la violencia y... Y, y, y bueno, y luego eh, comienza a rehacer su vida y esa persona que trae a su vida empieza a abusarte.
7: Sí, toda mi niñez. Y bueno, yo decido irme de mi casa, de, de la casa de mi mamá, eh, antes de los 18. Mucho antes, yo creo que tenía 15 cuando me fui a vivir con mi papá. Y bueno, cuando volví a Paysandú, dos meses antes de cumplir 18 años, a los 18 ya me entero que estoy embarazada de mi nena más grande. Y bueno, ahí en la calle, en la calle de un lado para otro. A veces me quedaba en, en la casa de mi mamá, a veces no, porque a veces me recibía y a veces no. Y bueno, ahí conozco a Pablo, él es mi esposo hoy en día. Ajá. Pero bueno... En su momento, cuando lo conozco, él tenía problemas también de adicción y, y bueno, un testimonio muy fuerte también, pero bueno, no, no, en ese momento nos unimos y él le dio el apellido a, a mi hija Jade, la crió como una hija. Luego tengo dos hijos más con él, pero en todo ese proceso fueron años, de, de o sea, su, su consumo fue aumentando. Y fueron años de, 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 de violencia verbal, física, no, no tanto porque yo nunca permití que él me levantara la mano, pero sí verbal, y, y bueno, lo dejé muchísimas veces porque pensé que él no iba a cambiar, y que siempre iba a consumir, y consumir, bueno, fue, el aumento de consumo fue aumentando cada vez más. Pero en su momento, cuando ya no daba para más la cosa, yo lo, lo vuelvo a dejar, me voy con mi mamá y él se viene a la casa de, de su hermana, acá en Tacuarembó, que, o sea, a un, hogar, a un hogar Verac. Y a los días me llama por teléfono y me dice que, que yo me venga con los nenes para acá, para Tacuarembó. Y yo no le creía, yo tenía miedo de venirme y encontrarme con una mentira y, claro. y que iba a hacer con los nenes. Y bueno, le pregunto a mi mamá, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Bueno. Mi mamá me dice que, que me venga, que pruebe, me vine, y acá estoy. Nunca imaginé que iba a vivir en Cantacuarembó, que Dios iba a darme una familia a Cantacuarembó. Mi mamá falleció hace un año y poquitos meses de, de cáncer. Y bueno, a, a Paisandú no, no no volvería. O sea, tengo familiares, pero no, no volvería porque... De ahí, nos sacó, de ahí nos sacó Dios, de, 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 de ese pozo en donde estábamos. Y, y bueno, acá en Tacuarembó Dios me dio una familia enorme, enorme, eh, gente que, que, que me ha aconsejado, que me ha dado para adelante, a mí, a mis hijos, a mi esposo. Ajá. Y, y veo, veo la mano de Dios, veo la mano de Dios.
10: ¿Qué pasó en tu corazón con todas esas heridas que traías de tu papá? De los abusos, me imagino, mucho Mucha odio, gente. mucho resentimiento.
7: Sí, 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 sí. mucho resentimiento a, a muchas personas, no solo a mi papá. Pero viviendo Canta Cuarembó, el primer encuentro que yo voy allá a Villa García, eh, me, 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 me marcó, Dios me abrió los ojos, quitó el velo que yo tenía. Eh, en las reuniones que hacen eh, separadas.
10: Los grupos. Los grupos
7: en los grupos eh, donde uno puede hablar, y, y bueno, yo pude contar eh, muchas cosas feas que me habían pasado, como el abuso de niña, el abuso que sufrí de parte de este hombre, que era mi padrastro, y, y bueno, al confesar todo eso y, y al poder perdonar a él y a muchas otras personas, a partir de ahí hubo, hubo un cambio,
10: Qué lindo. El poder que tiene el perdón, ¿no? El, es verdad, el, el que vos puedas cual. perdonar. Ahora vos dijiste que Dios sacó un velo de tu vida. Eh, ¿Eso significa que vos quizás estabas creyendo que eras buena, por ejemplo? ¿O que no tenías nada que, que cambiar?
7: Claro, tal cual. O, o estaba cegada porque... Era yo, yo y lo que yo creía y lo que yo sentía y, y no, estaba equivocada.
10: Noelia, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Contanos eh, qué ha pasado sí, en, en, en vos a, a, ahora, en este tiempo.
7: Hoy en día, bueno, eh, me han delegado llevar adelante una casa de amigos. Eh, si bien es una responsabilidad muy grande, pero igual la acepté porque sé que Dios va conmigo como poderoso gigante y sé que Él eh, me va a usar.
10: ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Sos líder de un grupo Amigo? Sí. sí. Contale a la audiencia qué, qué es eso del grupo Amigo y qué haces. Por ejemplo, hoy tenés el grupo, bueno, ¿no?
7: Ahí, claro, ahí en este grupo eh, nos reunimos los jueves, eh, se da la palabra, bueno... Se ora por la, las petición, peticiones de cada uno, eh, bueno, adoramos, alabamos, y siempre que se puede se sale a evangelizar todos los jueves.
10: Ajá. ¿Y hoy te toca?
7: Hoy, hoy es día de casa de mí.
10: Qué lindo. ¿Estás contenta?
7: Sí, sí, sí. Sí, sí, yo sé que Dios va a multiplicar la casa que me dieron.
10: Qué lindo. ¿Pensaste alguna vez para este, estar predi predicándole a la gente? pues.
7: No, 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 jamás. O sea, acá en Tacuaremboya hace cuatro años y unos meses que estamos viviendo acá y yo jamás imaginé eh, quedarme acá a vivir y, y que Dios me iba a cambiar. Y, 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 y hoy en día liderar una casa... Eh, es muy, es, es, estoy
10: gozosa, estoy contenta Qué lindo, Noelia nosotros nos alegramos contigo eh, te vemos el rostro y, y podemos ver el amor la paz de Dios en vos eh, el, como, como, como quizás esa, esas heridas ese dolor que traía ya no están y, y nos alegramos mucho por tu vida, te mandamos un abrazo a la distancia y saludamos a, también a toda la audiencia que ha estado escuchando tu testimonio
7: Gracias, hasta
10: luego. Dios te bendiga, hasta luego. Qué lindo, Dale. Roca, poder escuchar esto, estas historias de vida, estos testimonios de personas rotas, destruidas emocionalmente, eh, con tanto dolor, con tantas vivencias, que el Señor las agarra, las transforma, uh -huh. las sana. Y mirá la voz, Anoelia. Que ¿eh? sí, se imaginaron que iban a estar así. ¿no? Qué fuerte, qué fuerte. Eh, que no nos acostumbremos a, a ver esto, porque a veces... Quizás se hace parte de la, bueno, ahí viene el testimonio, sí a ver qué dice. Señores, esto no. le ha costado a Cristo la vida, la sangre. ¿eh? Miren que esto no, no es chiste, es el poder de Dios transformando un corazón herido que no lo ha transformado eh, ni, 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 ningún hombre, ni la familia, ni la medicina, no. ni nada. Estas cosas solamente las puede hacer Dios y a Él sea la gloria y a Él sea la honra Es verdad. nos vamos contentos de poder oír estas historias de vida sí. roca pero mañana estaremos aquí
2: muy bien mañana volvemos a partir de las 11 de la mañana aquí a SOFM 91.5